0: Tutto ingegnere.it
1: Parliamo invece di quello che è successo nella scuola dell'Oregon. Eh, tra l'altro sono state 380 nei primi nove mesi del 2015 negli Stati Uniti le vittime di assalti armati che hanno coinvolto più di quattro persone. I dati sono del portale Mass Shooting Tracker. Ieri nove studenti morti e sette feriti in questo college dell'Oregon. Federico Rampini è corrispondente di Repubblica da New York. Rampini, giunto ormai alla fine del proprio mandato, questa battaglia, quella contro le armi. Barack Obama l'ha perduta o davvero ancora qualche carta in mano?
0: Ma purtroppo Barack Obama l'ha perduta anche perché non è una battaglia dove un presidente americano possa fare molto. Eh, bisogna ricordare due cose nel, nell'equilibrio de, istituzionale dei poteri. Nuove leggi sulle armi prima di tutto andrebbero votate dal congresso e Obama non ha una maggioranza al congresso da molti anni, per la verità Obama ha avuto solo due anni di maggioranza al congresso, i primi due del suo primo mandato, cioè 2009-2010, poi dalle elezioni legislative del novembre 2010 una Camera è passata ai Repubblicani poi eh, in seguito nel 2014 anche il Senato, quindi adesso abbiamo un, un congresso interamente in mani repubblicani che mai e poi mai gli approverebbero delle leggi più severe, a questo va aggiunto poi che tutta una parte della legislazione sulle armi è di competenza dei singoli stati e gli stati dove governa la destra non si sognano neppure di passare, ah, e non importa quante stragi ci siano, perché la narrazione della destra Pro armi è sempre la stessa, che i cittadini onesti devono girare armati. Guardate che lo so che è sconcertante per degli ascoltatori italiani, ma io che ho dovuto seguire ancora una volta ieri i dibattiti televisivi qui negli Stati Uniti, c'è sempre una robusta fascia di commentatori, pseudo esperti, per lo più legati alla lobby delle armi, i quali rispondono che il problema di quel campus... E che gli studenti non potevano girare armati perché quel campus dove c'è stata la strage ieri era una cosiddetta gun free zone cioè una di quelle zone dove le regolamentazioni interne di competenza proibiscono di portare le armi sì. Quindi queste sono decisioni prese dalla singola università, no? il senato accademico può decidere che… E ecco, l'argomentazione della lobby pro armi è, vedete l'errore, bisognava che gli studenti girassero armati per proteggere, oppure il personale docente, oppure che la, l'università avesse dei vigilanti armati, quindi è sconfortante lo stato del dibattito, ma Obama può fare veramente poco.
1: Ehm, tu dicevi prima è difficile per un italiano capire ed è veramente difficile che cos'è che un italiano fatica a capire in queste dinamiche che portano a ripetersi di tanti fenomeni sempre uguali come questo
0: allora intanto io vorrei aggiungere un'altra cosa è difficile anche per molti americani capire cioè, non bisogna credere che l'America sia 310 milioni di pazzi che non capiscono la pericolosità delle armi. Eh, L'America è profondamente divisa, eh, peraltro ci sono delle zone degli Stati Uniti, quelle tra l'altro dove ho abitato e abito io, prima la California, adesso New York, dove le leggi sulle armi sono severe, sono molto severe. Non è facile comprare un'arma a New York o a San Francisco. Eh, poi c'è una parte di America che vive... In una sorta di leggenda, cioè eh, l'idea che eh, possedere, il diritto di possedere armi e di girare armati è uno dei fondamentali diritti costituzionali, ehm, cosa che tra l'altro è, un, è un'interpretazione discutibile della Costituzione, che risale all'epoca in cui questo paese era appena reduce dalla guerra d'indipendenza contro gli inglesi, quindi c'era, eh, c'erano le milizie armate perché non aveva un esercito regolare, quindi la gente doveva avere i fucili in casa perché doveva essere pronta a rispondere a un appello per andare a combattere contro il re d'Inghilterra se fosse venuto a riconquistare la sua ex colonia, questa è l'origine costituzionale, su questa si è innestata una mentalità eh, di eh, farsi giustizia da sé, eh, una mentalità anche molto… Eh, molto legata a una visione dell'indipendenza del cittadino contro uno stato oppressivo e qui vedete c- subentra anche il problema Obama cioè da quando c'è un nero alla Casa Bianca, un afroamericano alla Casa Bianca, tutta una parte dell'America, bigotta, razzista, ben pensante, reazionaria, pensa che a Washington c'è un alieno, un impostore, un intruso che comanda questo paese che da un giorno all'altro può entrare sì. in casa e sequestrarla estrargli tutto, espropriargli tutto, perché naturalmente oltre a essere nero eh, è nato in Africa, è musulmano, è comunista e così via, tutto, parte eh, non sto vaneggiando, è eh, la mitologia che leggete nella blogosfera di certo. destra, ecco la lobby, delle, la lobby delle armi, campa anche su questo, cioè dobbiamo avere le armi per difenderci perché forse un giorno busseranno a casa nostra gli agenti dell'FBI mandati da Obama per toglierci gli ultimi diritti costituzionali.
1: Senti, stanno per passarci un ascoltatore... È
0: allucinante, ma è così.
1: Stanno per passarci un ascoltatore, ti vorrei fare un'ultima domanda. Prima di lasciarci, l'assassino cercava i cristiani. Quanto sono sentite le appartenenze religiose nella provincia americana?
0: No, però qui bisogna correggere perché non, non bisogna, eh, diciamo, fuorviare. È vero che lui avrebbe detto, entrando in alcune delle classi, prima di iniziare a sparare, chiesto di che religione siete, ma eh, non era tanto una persecuzione a Quelli che diceva siamo cristiani, lui avrebbe risposto eh, state per andare dal creatore, ma non era un... Quindi ehm, si sentiva uno spiritosone
1: in... più quello che altro, sì.
0: Eh. ecco quello che sta venendo fuori è che lui era un suprematista bianco adesso stanno venendo fuori delle cose inquietanti sul suo quindi passato quindi Fanate, più, più vicino a quei gruppi neonazisti, razzisti come il ragazzo della allora, tragedia di Ciaro l'ultima,
1: l'ultima telefonata poi eh, ti saluto Federico Rampini eh, corrispondente di Repubblica da New York, autore di un recente libro su quello che sta succedendo che si intitola L'età del caos ed è pubblicato da Mondadori sentiamo prima di salutare Rampini Fiorenzo dalla provincia di La Spezia Buonasera a lei
0: stavo ascoltando quello che diceva che dice Rampini e io ho sempre pensato che molti americani, non tutti come diceva Rampini ovviamente, molti americani sono ri- rimasti alla mitologia dell'Ouest, cioè pistola al fianco, eccetera. Quelli, quelli che ci dava prima Rampini, questi mh, pseudo esperti che ieri dibattevano sulle televisioni americane, quale scenario avrebbero dov- voluto vedere in questo campus? Cioè studenti armati che quando il ragazzo questo povero disgraziato ha ucciso queste persone poi cominciano a sparare uno spara contro l'altro cioè un bel duello non è bastata la polizia che poi ha ucciso questo, questo grazie
1: grazie Fiorenzo è questo Prima che volevano che... Rampini chiudiamo velocemente la nostra intervista
0: ma è sono d'accordo con l'ascoltatore è evidente che non c'è nulla di realistico in questi scenari in cui si gira come nel far west con la rivolta la rivoltella eh, nella fondina pronti a, a, a tirarla fuori come in un duello. Eh, sono, io penso, anche profondamente in malafede, ma guardate che, visto che l'ascoltatore citava la polizia, perfino lo sceriffo di quella cittadina dell'Oregon è un militante della lobby pro armi che un paio d'anni fa, quando ci fu un'altra strage altrove, Obama parlò di leggi più severe, disse se passano delle leggi più severe io nel mio territorio nella mia giurisdizione impedirò che vengano applicate.
1: Ho capito, lo stesso sceriffo che eh, si è rifiutato di dire personalmente il nome del killer perché dice voleva la pubblicità, quella che veniva evocata anche dal web citata da Giulio Terzi ed è una pubblicità che io personalmente non gli darò. Grazie Federico Rampini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, continuiamo a leggerti su Repubblica.